0: Радио Новая жизнь. Современно о вечном.
1: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня хочу посмотреть мультики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Всем еще раз большой привет, друзья дорогие, продолжаем учиться успевать в рамках такого цикла «Хочу все успеть». Меня зовут Андрей Рябенко, и, как всегда, с нами в этой передаче мой сведущий Евгений Кайдалов. Привет тебе.
2: Приветствую вас, друзья, слушатели радио «Новая жизнь». Привет, Андрей.
1: Пастор церкви Ивангис Христос Баптистов Надежда, автор ведущей подкаста «Посиделки с пастором». Ищите в Гугле, в Яндексе, везде. Там... И на iTunes. На iTunes, да. Ну, в общем, в поисковиках разных всяких. Разных. Подписывайтесь на паблики, ВКонтакте, Фейсбуке, в, в Телеграме есть канал. Ну, в общем, дело хорошее. Если хотите глубже общаться на духовные темы, you welcome. И сегодня такая интересная тема. Мы продолжаем в рамках нашего спецпроекта говорить на тему силы воли. Так а вот. без,
2: нее, без нее никак. Без нее и не планировать, не жить в полной мере невозможно. Сила воли, да.
1: Сила воли, да, когда есть сила, кажется, есть воля, а вот силы воли нет, есть такое выражение, или, как говорят, я могу устоять перед чем угодно, кроме
2: соблазна. Ну, это сегодня мы об этом будем говорить как раз, да.
1: Похоже, это провал, подумал Штирлиц. Причем, вообще, Штирлиц такой персонаж, уже непонятно, то ли это прототип, то ли это киношный Штирлиц, то ли это уже герой
2: анекдотов. В общем, живет в своей жизни Штирлиц, но, в общем... Подумала про Валя, да? Ну, ну да, мне, мне, меня заинтересовало такое название. Каждый раз придумывать название становится все интереснее и интереснее, кстати сказать. Но я выбрал это название сейчас именно потому, что действительно Штирлиц – это какая-то такая личность. Личность одновременно из каких-то серьезных художественных таких произведений, в, том, в, то, в то же время из народного эпоса. Да, и он нам знаком не только, значит, по этому первому, наверное, советскому сериалу, такому серьезному, но и по множеству анекдотов, которые вот из абсурд, в абсурдном стиле игры слов, wordplay да, такой. Да, да, да. да. Но а, сейчас а, мне бы хотелось сказать, что вот знаешь, Штирлиц это вообще пример такого сильного человека, сильный и позитивный такой, а, ну как сказать, положительный персонаж, да, Штирлиц, и в то же время. А, он ведь э, не, не провалился, можно сказать, только потому, что война раньше кончилась, как я, как я пытаюсь сейчас вспомнить этот сериал да, «17 мгновений весны». То есть он был недалек от провала, по, э, в том числе по независимым от него обстоятельствам. Да, там что-то происходило с его, э, там, его командой, что-то путали его друзья, что-то путал он сам да и совершал какие-то ошибки, а, наверное, в жизни невозможно обойтись без ошибок. Да, он был недалек от провала, и вполне возможно, что что именно такая мысль посещала его не раз. А был прототип у Штирлица, да, реальный. А вот этого я не знаю. То есть, да. я, я знаю, что там Исаев, да, вот эти вот фамилии, ну, я не знаю. Вот подробно вот эту историю я не знаю. Был какой-то прототип? Я, вот, кстати, лучше я никому не узнаем, знаю, поэтому.
1: чем саму историю, потому что как-то, знаешь, бывает вот что-то проходит мимо тебя. Как-то возраст был такой, что было рано угу. смотреть Штирлица в свое время, а потом как-то стало, видимо, уже поздно. Вот есть, бывают такие какие-то провалы. Я не смотрел вот так чтобы Атада яд я этот сериал вот, ну, к сожалению к... к
2: стыду своему наверное Заль, наверное да потому что он, он конечно прекрасен да. и, и знаешь еще есть один момент который вот может сблизить вот эту идею Штирлица с нашей сегодняшней передачей вообще говоря Штирлиц ведь он находился на, на вражеской территории да и, и мы отчасти мы ведь христиане мы тоже находимся ну как бы так сказать на вражеской территории да? и речь идет не о государствах не о строе государственном да не о конкретных каких-то странах не о России не о Америке не об Иране или каком-нибудь Узбекистане речь идет вообще о мире всем который враждебен Богу враждебен Христу потому что живет своими интересами своими целями согласно и Апостолу Иоанну да и, и, и вот мы, как тот Штирлиц, да, находимся на вражеской территории мира сего. Да, вот, идея мира Если сего... так, как-то абсолютизировать да, его, да. она так вот... Все-таки
1: да. в мире много... Мир – божье творение. Я вот тоже этот тезис дуализма, с одной стороны, понимаю, но нельзя, мне кажется, вот все-таки до ну крайней вот... точки доходить. Ну вот,
2: когда мы говорим о вражеской территории, это мы говорим о той вражеской территории, которая указана в словах вот «не любите мира, не того, что в мире». да, Вот, вот об этом мы говорим. Конечно, не о... я говорю уже, мы не о странах, не о государствах, не о строе политическом, социальном. да, Мы говорим о ценностях мира сего, о приходящих, о временных, ценностей, ну, которыми разные. живут неверующие люди. Ну, да, да.
1: Кстати, вот еще есть одна фраза сегодня, наверное, более известная, популярная. наверное, слышал? Вот похоже, это фиаско, братан. Слышал?
2: Но, я не смотрел, наверное, или фильм, или какую-то передачу. Нет, не да, откуда это взято? Не знаю. Это
1: просто в ютубе ролик, где собака переходит через такой мостик зимой, и хозяин так вот смотрит, и она падает туда, срывается вниз. Но там невысоко, но, в общем все равно зима неприятная, и человек комментирует: это фиаско, братан. Но это стало мемом таким. Вот оно похоже. Тоже, тоже вот многие люди когда что-то не получается у тебя да говорят на это фиаско Но,
2: вот так Возможно что... я просто человек другого поколения да да здесь что-то не в поколение ближе, дело это просто к тому что советские сериалы
1: нет это не то что ближе просто это есть сегодня тоже и это наверное в чем-то понятнее молодой аудитории да вот эта фраза наверное более даже сегодня популярно известна
2: вот да, но ну, я хотел сказать действительно о том, что э, положительные люди э, бывают близки к провалу, а бывают, что и терпят поражение. И речь же сегодня, и, может быть, и в следующей передаче вполне может зайти о том, какие э, катастрофы в жизни, кат- какие ошибки могут переживать люди, в общем-то, стремящиеся жить правильно и э, терпящие поражение. Да, мы говорим о силе воли, и сила воли – это не только сила... там встать утром, почистить зубы, пойти на работу, но это еще и сила противостоять искушениям. И всегда, когда речь заходит о силе воли, то речь идет о противостоянии искушениям и о стремлении жить как-то вот, как ты запланировал, как ты решил. да. И в этом, вот в противостоянии искушения, для человека неверующего зачастую искушением оказывается съесть этот кусок торта или там жить, жить жизнью там не, не полезный не спортивный там скажем да вместо похода в спортзал лечь на диван и смотреть телевизор или пить кока-колу да ну то есть как бы для человека неверующего искушение может оказываться для ну, так, тоже нет. самое для верующего тоже самое хотя он не оценивает уже вот эти вот эти моменты с нравственной точки зрения но да для хотя, верующего может
1: тоже оценивает просто верующих больше всяческих список длин, длиннее потом а да. иной раз человек думает ну духовное того Важно, а плотская это не важно. Поэтому ем, что хочу, пью, что хочу, есть же такое. Я, главное, не курю, не пью там алкоголь, но
2: колы сколько угодно. Есть такая позиция. И потом, и потом этот верующий человек говорит: Господи, ну я же твой сосуд, а Господь смотрит на этот сосуд, как А там забит колой за с чипсами, бургерами. Храм забит. Не тем, чем надо. так Так что мы об этом тоже сегодня поговорим.
1: Да, просто вот иной раз вот дуалистическое мышление, я не то чтобы хочу как бы в противоречие вступать, но вот мне кажется, что проблемы-то очень часто схожие. Опять-таки, просто у христианин, действительно, жизнь, она ну, сложнее в том смысле, что ну, больше каких-то у нас и, наверное, запретов, и ну, там, да, да, да и, наверное, больше каких-то, наоборот, божьих
2: поручений. Кому-то кажется, что, да, христианин делает проблему из того, что проблемой не является. Да, но мы говорим, что Зато у нас есть источник силы, который помогает нам, ну, в том числе, решить проблему, которая для неверующих человека является ну, просто нерешаемой. И это проблемы греха, смерти, вины, и об этом мы тоже сегодня должны поговорить обязательно.
1: Ну, вот смотри, вот мы вот говорили о нашей передаче, и ведь мы говорим: Штирис это сильный человек, сильный такой действительно герой, литературный, да. и не знаю, как там было в реальности, качество прототипа, но мы сегодня тоже говорим не о каких-то людях таких по жизни слабых, а вот речь идет о сильных людях, которые терпят поражение почему-то, в испытании силы воли. Действительно, есть какие-то слабые стороны, видать, у каждого человека, и даже человек, который как-то вот для нас является примером для подражания, он тоже человек, который может упасть, споткнуться. Я так понимаю, сегодня именно о таких людях ты предлагаешь поговорить, почему сильные люди тоже Подвергаются таким вот Испытаниям, искушениям, соблазнам
2: Сильные или, допустим Успешные Или, допустим, люди, которые Хоть к чему-то стремятся, да, чего-то пытаются Достигнуть, или люди У которых, которые все-таки измеряют Свою жизнь нравственными категориями Допустим, да, это Определенно положительные люди и тем не менее, и положительные люди мы знаем, что э, какой-то фиаско, да, вот какой-то конфуз э, переживали многие проповедники, многие служители. Мы знаем, что есть определенные проблемы, э, которые вот, являются типичными именно среди христиан, да, например, э, э, и э, все серьезно. И когда мы думаем, что мы сильны, у нас, у нас тоже можем, могут подстерегать очень серьезные опасности, да.
1: Ну, как пишет апостол Павел, если кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Это касается всех людей, без исключения. Я думаю, что все люди так или иначе в жизни падают.
2: Это тоже опыт, кстати, важный. И вот мы говорили в прошлую передачу, как раз мы говорили о том, что э, сила воли, она похожа на мышцу, да, сила воли может уставать, и э, что... э, зачастую терпят определенное поражение люди, которые думают, что во-первых, ну, это уже из прошлых передач, люди думают, что они способны работать в многозадачном режиме, у них ничего не получается, да, но для того, чтобы разобраться в этой ситуации, да, я советую послушать предыдущие передачи. Или там, скажем, люди, которые пытаются поступать благочестиво, да, или пытаются решать одновременно какие-то интеллектуальные задачи и этические задачи. И вот И в этих случаях у них Сила воли подвергается очень серьезному испытанию Это не значит гарантированного провала, да Но это есть определенная Опасность, в которой можно оказаться Когда Например, как мы Уже тоже говорили, что у нас есть Эмоциональная такая вот лимбическая система Это миндалина В самом центре головного мозга И еще некоторые Участки головного мозга, которые с ней Активно связаны, да, и вот эта вот эмоциональная Наша система, когда она включается, она пытается отключить Нашу интеллектуальную, нашу рациональную Систему, да, и нам, когда мы Переходим в эмоциональную, да, Такую вот э, В эмоциональный режим, да, тогда Нам трудно думать и трудно Контролировать свое поведение Вот тут мы находимся в очень Серьезной опасности, и это Подстерегает и, и сильных, и Волевых людей точно так же
1: а вот э, все-таки вопрос объема. Да, сколько мы можем в своей жизни себе что-то запрещать и над собой работать? Вот, есть ли предел? Вот, помнишь, мы говорили угу. о втором дыхании, что мозг нам э, внушает, мозг нам что говорит, что
2: мы устали, да. и что нам пора отдохнуть во что бы то ни стало. Да, но мы можем понять, что это только, э, как бы, это только защитная реакция мозга. Он просто оценивает э, баланс калорий, что эти калории сейчас не э, растут, а падают. И он сразу же пытается вот переключить вот эти вот рычаги управления, да, и как бы отключить самые самые энергозатратные наши. Общем, мозг, да, он всегда
1: силится профилонить, да, то есть как-то вот э, он, ну, да, быстренько он, сдаться тебе предлагает
2: мозг. Он стремится сэкономить силы, он стремится сэкономить энергию, и он стремится, в том числе, обеспечить по максимуму нашу жизнедеятельность, обеспечить нас благополучно вот завершением полета, да, для мозга важно, и вот это вот чувство благополучия, значит, для него важно. Он чувствует, как там расходуются калории, наша энергия, и в том числе насколько мы способны радоваться и способны получать удовольствие. Если мозг чувствует, что что-то с удовольствиями становится, как бы какая-то проблема начинается с нашими удовольствиями, да, он тоже может попытаться самую энергозатратную там часть нашего мозга отключить для того, чтобы сохранить для нас возможность получать удовольствие. Об этом мы еще мозг тоже поговорим. Мозг
1: такой гедонист. Он хочет наслаждаться, подсказывать нам, ну и, соответственно, искать легких путей, меньше напрягаться, больше расслабляться, отдыхать. Правильно я понимаю?
2: В общем и целом. Отчасти, да, но тут он, э, может быть, неправ, да, потому что он на это затрачивает почти что столько же энергии, как сколько мы потратили бы на то, чтобы заняться делом все-таки. Но,
1: с одной стороны, мы вот учитываем, что действительно то, что мозг нам подсказывает, что мы устали, сил нет вообще, и просто ноги отпадают, как вот касается спортсменов, да, а uh-huh. потом оказывается, что если э, себя настроить, можно открыть второе, там, третье дыхание в себе. или. Ну, оно можно откроется... увидеть,
2: что это действительно, э, еще не та. Усталость, когда действительно предел. Это пока просто, просто пожелание нашего мозга. Да? Но, с
1: другой стороны, есть и предел определенный. Тоже нельзя э, думать и считать, что я во всем всегда буду побеждать, и могу делать 10 дел. И вот э, все все успеваю, я такой большой молодец. И в общем я такой сильный духом или там физически. Есть же предел. Мы не можем э, во всем успевать преуспевать и во всем быть победителями, правильно?
2: Ну, с одной стороны, есть чисто физически пределы, да, сколько часов во дню, сколько дней в календаре, да, есть какие-то чисто вот реальные такие жизненные ограничения, в которых мы существуем, ограничения этого мира окружающего. А с другой стороны, есть просто уловки. Уловки, может быть, нашего мозга, нашего организма. Уловки, может быть, дьявольские какие-то козни и происки. Но которые заставляют нас поступать на на автомате. Человек, израсходовавший много сил, он дальше действует на автомате. Мозг мозг действительно переключается между энергозатратными и более экономными какими-то своими э, частями. И э, когда у нас энергия Заканчивается, он просто переключает нас на автоматическое какое-то поведение. И вот тут-то мы можем попасть в опасную, в опасную ситуацию, да? вот оказаться в состоянии провала. Угу. В общем, я
1: думаю, еще вот учитывать момент, что все-таки все очень индивидуально, люди действительно разные, и даже понимать, что в том числе физиология, вот эта внутренняя химия, она тоже играет роль. Потому что вот мы говорим, помнишь, спрашивали нас о постах, мы говорили, что когда, опять-таки, пост – это что? Не нужно принимать решения, у тебя была какая-то такая мысль, когда вот ты весь такой
2: вот напряженный. Ну, нужно принимать рациональные решения, да. Mm-hmm. Но тут мы ведь еще не обо всем успели поговорить в действительности, да. И тут есть еще некоторые моменты, в том числе и физиологические. Ну, ведь да. мы сейчас больше рассматриваем физиологию, чем духовную область, да. И... Ну
1: это важно, это все взаимосвязано просто я к да. тому, что есть люди, которым пост дается достаточно легко, но ну, есть такие люди. Вот, ну нормально, они могут действительно там деньги есть, там, или ограничить себя там в месте и так далее. А есть люди, которым, ну, очень тяжело дается. Угу. Не потому, что он хуже, но потому, что вот, ну, не знаю, такой обмен веществ, там, не знаю, такие какие-то предпочтения, сильное обоняние, и он там сразу любой запах Соседи его сбивает с ног. Да, у кого-то там не очень, вот я вообще запахи не, не чувствую. Вот, поэтому это тоже надо учитывать, мне кажется, в том числе пастору, да, духовникам, да, да. что в физиологии это, это тоже физиология, вещь немаловажная.
2: Физиология влияет, и мы вот сегодня, говоря о «Студентах и шоколадном печенье 2», да, эпизод второй. «Студенты и шоколадное печенье», эпизод второй. Мы сегодня снова вернемся да, к вопросам физиологии. И эти, эта физиология имеет отношение действительно к силе воли. Итак, ну что, мы можем Давай мы сейчас или после передохнем. музыкальной празы. Ну, естественно, музыку
1: надо давать отдыхать, мы понимаем все, друзья. А также хотим от вас услышать какие-то ваши истории, как вы боролись, или не удалось вам побороть какие-то такие вот испытания, искушения личные, Можете это делать инкогнито Можем ваше имя не называть, если вы не хотите Чтобы вот узнали о вашем фиаско да, Потому что о победах как-то хочется сказать Имя «Я Андрей, я победил», mm-hmm. а Андрей проигравший Как-то не хочется, поэтому можно сказать «Человек Икс» mm-hmm. Так часто бывает Друзья, пишите, после музыкального пауза Почитаем ваши комментарии Вайбер, ватсап, в скайпе Можно писать нам в телеграме Ну а сейчас послушаем песни, вернемся
0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Спецпроект «Хочу все успеть» на волнах радио «Новая жизнь». Меня зовут Андрей Рябенко и с нами в этой передаче Евгений Кайдалов. Привет тебе еще раз.
2: Привет, друзья. Привет, Андрей.
1: Евгений Кайдалов у нас пастор, а также автор и ведущий блога или подкаста «Посиделки с пастором». И сегодня мы продолжаем говорить о силе воли Это действительно важная тема Они можно говорить, кажется, бесконечно В разных аспектах Мы видим множество вопросов Даже вот, чтобы прояснить для самих себя Что есть сила воли и как мы можем на нее влиять И вот есть такие эксперименты интересные Мы в первой части, в первой перерачи говорили о Зефире Но уже не будем к этому возвращаться Потом было что-то о шоколадном печенье, о студентах Ты даже сказал, под прикрытием истории про студентов И шоколадное печенье и вот сегодня у нас как это
2: ремейк, часть... Еще старая. одна версия, да, да, еще одна версия студентов и шоколадного печенья. Да, ну действительно, видимо, студенты как-то особенно реагируют на шоколадное печенье, особенно только что испеченное, особенно когда экспериментатор попросил, ребят, некоторое время, несколько часов не есть перед этим. Итак, студенты несколько часов не ели, их приводят в помещение, в котором только что прямо в этом помещении выпекли шоколадное печенье, еще все наполнено запахами этого печенья, но ребят попросили не трогать шоколадное печенье, да, а вот поесть в прошлом эксперименте у нас была, кажется, редиска, редиска да. Да, это а в этот, дело. В этот раз предложили то ли салат, то ли морковку, морковку, кажется, предложили. Это уже
1: как-то получше, да. Да,
2: то есть студенты, но ну, не совсем были убиты голодом, а могли там, удовольствоваться морковкой. Тогда, когда рядом, просто на блюдах, лежало шоколадное печенье. Другую группу точно так же завели в это помещение и предложили им съесть сколько угодно шоколадного печенья. Другую группу. Потом у всех их, то есть у, у всех студентов в, в обеих группах измерили такой параметр, который вот, сейчас может быть сложно, вариабельность сердечного ритма вариабельность сердечного ритма, я вот специально, после того, как прочел историю этого эксперимента, я специально полез в интернет смотреть, может, это переводчик что-то ошибся там да где-то. Нет, есть такой параметр, как вариабельность сердечного ритма. Это вот если на энцефалограмме или как оно там, на вот этой записи сердцебиения, посмотреть расстояние между пиками, то оно разное. И это не просто вот разный пульс, а это как бы в рамках одного какого-то пульса все равно расстояние между ударами или расстояние по времени между ударами все равно различается. И вот оказывается, что высокая вариабельность, то есть все-таки разница в диапазонах между, ну, в промежутках между ударами, это хорошо, а не плохо, Когда вариабельность нулевая, то есть когда сердце бьет абсолютно ритмично, то человек просто находится в какой-то опасности. Но так вот, вариабельность, она у людей разная, и оказалось, что она повысилась у тех людей, которые воздержались от печенья. Ну их попросили, они воздержались, проявили силу воли. Вариабельность сердечного ритма у них возросла. Те же студенты, которым не пришлось в этот момент воздерживаться от печенья, которые съели его вдоволь, у них сердцебиение осталось ну, на прежнем уровне. То есть вариабельность не изменилась. Оказывается, что высокий показатель вариабельности сердечного ритма является, может быть, следствием отчасти даже и причиной нашей силы воли. Выздоравливающие алкоголики, которые смотрят на там, бутылку э, с алкоголем, да, на рюмку с, вот, с алкоголем, да, у них возрастает вариабельность сердечного ритма, и есть надежда, что они действительно освободятся от алкогольной зависимости. Если же вариабельность сердечного ритма остается, как бы, ну, не, не изменяется. Есть опасность, что этот человек сорвется. Да? То есть, вот когда Священное Писание говорит о сердце, как о средоточии человеческой воли, как о средоточии человеческого какого-то внутреннего мира, оно как бы не так уж ошибается. Да? Мы видим, что вариабельность сердечного ритма определяет волю. Мы видим, что... Или наоборот. Воля определяет. Анни, да, я думаю, что, я думаю, что вот непосредственно воспитывать, э, воспитывать свое сердце, да, там прислушиваться, как оно там бьется, тренировать вот эту вариабельность мы не сможем, скорее всего.
1: Пульс мерить почаще.
2: Да, но это. Нет, нет, вот как раз вот на измерении пульса ты этого не заметишь. Mm-hmm. Да, ты увидишь, что у тебя пульс определенной частоты, а вот внутри этой частоты уже у тебя промежутки между ударами. Разнообразные Внутри уже какой-то определенный какой аритмия Ну вот это еще не аритмия, но уже Это не постоянное какое-то биение а, Вот сердца Это вот называют вариабельностью да. Внутри, внутри в рамках какого-то конкретного пульса Как все сложно, слушай Как жить теперь с этим?
1: Перед ну, начнем, понимаешь, знаешь, как вот мы не ну, думаем, как измеряется. мы дышим. Сроконожка, которая там задумалась, как она ходит, Да, да, не перепутались все надо. Да, над, так да? Же здесь. Мы будем что теперь за ну, сердцем мы, К, к счастью, мы, к счастью
2: не, не космонавты, а вот у космонавтов, кстати, псалит, это же
1: А это же можно с ума сойти. Вот ты знаешь, внительность. Ой, сердце пощупал, так, что-то там бьется, не бьется, Но то нет.
2: ты не заметишь. Вот этот параметр ты не определишь. На, вот так вот, на ощупь, или там скажем, по своим собственным ощущениям. А вот э, удается ли тебе справляться с искушением, ты, наверное, заметишь за собой. Ну, вот такой вот физиологический, физиологический аспект силы воли.
1: Ну да, мы напоминаем, друзья, что наш дух, душа, тело – это связанные вещи, и неправы те, которые пытаются это все как-то разорвать на части. Это духовное, это физическое. Да, Но и...
2: мы, христиане, подчас физическое вовсе игнорируем. Для нас этого не существует, и, в принципе. Или презираем,
1: считаем, что это или, что-то или плотское, да. плотяра, или... как мы говорили.
2: Ну да, да, да. Отчасти, да. А вот если уж говорить про мозг, то для нас он, кажется, вовсе не существует. Мы иногда думаем, что... Иногда, иногда у некоторых... Всем управляет душа, но он он в том числе, он он есть вот в том-то и вопрос, что... И вот вот представь, действительно, мы говорим о мозге, мы говорим о тех процессах, которые в нем происходят и которые управляют нашей жизнью, нашим настроением, нашей силой воли, нашими какими-то процессами, наклонностями, способностями. И если мы, как христиане, мы понимаем, что мы Бога изучать не можем, да, мы экспериментов с Ним ставить не можем, но... Человек, ты можем изучать, да, и мозг человеческий мы изучать можем. И должны. И, и должны. Да. И эксперименты над ним мы ставить можем, хотя некоторые кажутся достаточно жестокими, как вот, например, с этими студентами. Ну и
1: боятся впасть, ты знаешь, вот в этот редукционизм, что окажется в итоге, что вообще душа это все продукт, и все это продукт движения нейронов в мозгу. И где же тогда духовность? Вот, собственно, где ее её... да, самость
2: да, на, на, на рентгеновском снимке не найдешь. Антологический статус. И даже почувствовать очень сложно. На самом деле, когда мы что-то чувствуем, мы, скорее всего, чувствуем процесс, который происходит в нашем теле, а не в нашей душе. Но это еще не говорит о том, что души или там, духа человеческого нет. Это говорит о том, что все-таки это э, сущность не от мира сего. Да, мы говорим просто, что душа или дух человеческий это не материальная субстанция. И если уж не материальная, давайте не будем пытаться уловить или почувствовать или измерить ее материальными средствами но у нас есть то что измеряется и в том числе наше поведение вот к примеру интересный очень эксперимент потрясающий даже но студентов попросили найти путь... Это еще один эксперимент, да? Да, 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 и опять студенты попали. Студентов попросили найти путь в нарисованном на бумаге... Давай их
1: за зачетку, за зачет вот так вот мучили, да? Я думаю, что они
2: психологию изучают, и вот таким вот образом это в том числе, скорее всего, это процесс преподавания психологии таким образом, на себе самих. Страшные люди. Ну да. И вот э, студентов попросили нарисовать э, на нарисованном лабиринте путь для мышки к выходу из лабиринта. Да, ну детская забава. Да? Нарисован на бумаге лабиринт. Нет, мышка тоже была нарисована. Взять карандаш для нарисованной муш- мышки. Прорисовать, ну как дети Да-да. любят обычно, прорисовать по лабиринту. Выход из лабиринта. Только у одной группы студентов э, возле выхода была нарисована э, сова а у другой группы студентов возле выхода был нарисован кусочек сыра. То есть у одной группы как бы было нарисовано вознаграждение для нарисованной мышки, у другой группы была нарисована некая опасность, представляющая опасность. Осовый а мышей, да? Осовый а <связывая> мышей, <связывая> да. Представляющая опасность для нарисованной мышки. Ну, Все студенты, как мы понимаем, справились с задачей вывести мышку из лабиринта, но только у тех студентов, у которых сова была нарисована на нарисованном лабиринте, они на 50% хуже справились с последующими Они задачами. Пытались, которых... наверное,
1: обойти сову.
2: Они задачи потом хуже решали. Они не могли обойти сову, сова стояла возле выхода. Но, хотели. Но задач Нет, не хотели. А почему Они хуже хот... выполняли? А потому что переживали за мышку нарисованную. Понимаешь? Переживали за нарисованную мышку Что управляет нашим поведением Когда в конце предложения Оказывается печальный смайлик Это, оказывается, влияет на наше поведение Когда мы смотрим печальные картинки Это может повлиять на наше поведение Когда люди, входя в универмаг Видели кадры Изображающие смерть Да, видели кадры из фильмов Смерти И люди, входя в универмаг Составляли более длинные списки покупков И покупали больше шоколада и всяких сладостей Почему? Потому что они вспомнили о смерти Это управляет нашим поведением И над этим можно ставить эксперименты Может быть это не этично, Но ставят для того, чтобы кое-что объяснить нам
1: Ну, далеко ходить не надо, вот у нас сейчас погода испортилась резко, и это влияет на настроение, и вообще говорят, что почему в России люди такие хмурые, в Москве в частности, потому что солнышко то мало, не улыбается солнышко полгода, вот и ходим такие, это глобальное влияние.
2: оказывается, что мозг... Он восприимчив к соблазнам тогда, когда нам грустно. Тогда, когда мы испытываем стресс или когда думаем о смерти.
1: Ну, когда нам очень хорошо и все классно, тоже ведь начинаем не бодрствовать. А когда все все слишком хорошо, очень часто человек начинает тоже глупостями заниматься. Согласись.
2: Ну, Я думаю, что здесь мы просто Вот вот это понятие «все хорошо» Мы его немножко путаем Потому что «все хорошо» для разных людей Разное, да? «Все хорошо» для очень многих но для многих очень хорошо все. Это когда у меня все благополучно, и в действительности-то мне нечего делать. То есть у меня все нормально с финансами, все нормально со здоровьем, все нормально, и мне некуда спешить, и мне нечем заниматься. Вот так вот очень многие люди измеряют понятие, вот все хорошо. Но гиперзанятые но люди тоже хорошо. могут, у
1: них все хорошо, но не при этом гиперзаняты, но при этом э, тоже могут э, в, этом, в этом потоке суеты потеряться. Да, да. Поэтому...
2: Да, совершенно вы... верно. Я даже, я даже не знаю, рисованные что... мышки, и то представляют для нас опасность. Да?
1: да. я даже не знаю, что более, на самом деле, что, что опаснее вот это благополучие. Такое ощущение, что благополучие как раз еще в большей степени влияет негативно. Человеку, уже ничего не нужно, Бог не нужен, потому что все, все норм. Но вот, с другой стороны, когда все плохо, тоже как-то. Ну, вот как писал по-моему Соломон, Боже, не дай мне там ни богатства, ни бедности, То, что и бедность плохо, потому что подумаешь, как бы что-нибудь не украсть, а когда благополучие слишком, уж да. тоже как-то не очень. Ну и сам Соломон на своем благополучии, в принципе, как это погорел. Погорел, да, вот слово. Смотри, мы сейчас послуш... прочитаем комментарий Толмачев Сергей. Я вот сейчас даже не знаю, вот к какому какой реплике он это написал. Сейчас вот мы прочитаем. Это точно про меня. Сам понимаю, что все проблемы в моей жизни из-за прокрастинации. О, прокрастинация. Мы даже не упоминали это слово, а человек, видно, вспомнил. Или он слушает
2: прошлый эфир может какой-то быть, из может первых. Быть. Да. да, в прошлых эфирах мы говорили да. о прокрастинации, и когда-нибудь мы к ней вернемся. Обязательно
1: вернемся. Хотя не хотелось бы, чтобы мы вернулись к ней физически, ну прям в жизни, да, но поговорить точно надо. А в последнее время все хуже, как смотрю на этот ком разных дел, так хочется спать. Ну, видимо, говорили о недосыпе, вот Лечь или в социальных сетях Утонуть вообще фиаско
2: Вот крик души прям ну да, да. И, и Слишком да, много
1: и... много дел давит на тебя, что ты руки опускается, и фактически вообще ни за что
2: не берешься. Да, да, да. И прежде всего тут можно сказать: а послушайте к передаче про силы воли. Да, то есть, мы, мы говорили уже об этом, и мы говорили, как можно организовать свои дела, и тут действительно есть определенные, определенные рецепты и есть определенные возможности. Но прежде всего, мне кажется, сейчас вот нам нужно увидеть, что у нас должна быть какая-то мотивация. И эта мотивация, может быть, да, нам надо понять, да, какие из дел для нас действительно важны, от каких мы можем безболезненно отказаться, и, может быть, мы можем это сделать, да, а в других делах, от которых мы не можем отказаться, мы должны просто навести порядок, и вот это вот наведение порядка, оно зачастую может оказываться таким достаточно увлекательным делом, но я не смогу быстро рассказать об этом за несколько минут, на это надо потратить несколько передач, и потому вот, друзья, давайте будем участвовать в этой передаче о силе воли, о том, как все успевать, и вот дальше мы разберемся с этим.
1: Пишите свои истории, друзья, мы будем продолжать читать ваши сообщения и вот это предлагать какие-то рецепты. Понятное дело, что мы не решим все вопросы, это просто некие советы, это определенные какие-то методики, практики. Конечно же, каждому из вас нужно над собой работать, и есть у вас друзья, старшие товарищи, духовники, которые тоже Хорошо бы им, наверное, на слушать В том числе да. и помогать это делать Послушаем песню, вернемся, продолжим, друзья, будьте с нами Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам.
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: <связь> Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня как посмотрю мультику. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
1: Продолжаем, друзья, это передача «Хочу все успевать», и мы продолжаем говорить на тему силы воли, о разных перипетиях, сложностях, это большая, огромная тема, здесь физиологические есть предпосылки, духовные, душевные, это все очень сложно переплетено в человеческом естестве, человек – это сложное, многогранное, многоэтажная сущность, существо, и мы говорим с Евгением Кайдаловым, еще раз
2: привет. Привет, Андрей, приветствую вас, друзья
1: пастор церкви Надежда Москвы, автор ведущий подкаста «По сделке с пастором». И вот мы поговорили о двух экспериментах сегодня. да, Вот второй эксперимент у нас
2: с нарисованной мышкой в нарисованном лабиринте. Да. И, и да, этот эксперимент показывает то, то что люди в состоянии огорчения, возникшее из-за того, что мышку надо было вывести к опасной ситуации, да, сова нарисована в конце нарисованного лабиринта, или к безопасной ситуации, к вознаграждению. Там был нарисован сыр. И вот студенты по-разному потом справлялись с задачами, с творческими вычислительными задачами. То есть люди, которые рисовали путь в лабиринте в сторону сыра, да, они более успешно справлялись впоследствии с задачами, которые нужно было решить. То есть их префронтальная кора головного мозга работала активнее впоследствии. И что... И и мы мы видим, что что стресс и огорчение, что оно влияет на работу префронтальной коры головного мозга, что оно больше включает нашу эмоциональную, эмоциональную сторону нашего организма да, и немножко тормозит нашу рациональную сторону. И вдобавок еще, то есть стресс... И отрицательные эмоции могут перевести наш мозг в режим поиска награды, когда человек ищет э, ищет какого-то вознаграждения. Например, одно из экономических таких исследований, маркетинговых исследований, показало, что женщины, которые обеспокоены э, проблемой недостатка финансов, э, как они борются со стрессом? Они идут в магазин делать покупки. То есть, люди, у которых которых проблема с деньгами, они решают эту проблему очень просто. Они идут и покупают больше. То есть, когда
1: деньги есть, человек идет, покупает, тратит их, когда денег нет, человек тоже идет, их тратит.
2: Ну, это вот реакция, это это вот реакция на на стрессовую ситуацию, да. А интересно еще, да, вот было исследование такого рода. Тоже, опять-таки, пора трату денег. То есть, людям демонстрировали фильм, драму, в котором один из главных героев погибает, и такая душесчипательная драма, называется «Чемпион», по-моему. И эти люди потом, после просмотра этого фильма, купили себе Фляжку, фляжку для жидкости, герметичную флягу для жидкости. Да, другую группу, которым показывали фильм National Geographic, да, они не купили такую фляжку себе. Да, и те, которые купили, потом раскаивались. Зачем они это сделали? Они это не понимали. Но в состоянии вот переживания за героя, в состоянии вот такого вот огорчения, да, их мозг пожелал чем-то удовлетворить себя. А в да. чем плохого по фляжке? Сдел... Это спонтанный поступок. Это трата денег, на которую человек не согласился бы, ну как бы, э, в, будучи в здравом уме, твердой памяти. То есть,
1: Ты хочешь сказать, что когда человек идет на триллер, он обязательно после триллера потратит там, деньги на что-то? Когда человек смотрит, а после когда человек
2: смотрит э, новости, пугающие его, когда человек слышит о смертях, как он реагирует на рекламу? Он мы гораздо широкого. более, любую, он гораздо более благосклонно относится к рекламе, потому что ему хочется чего-то купить. Но это, это мы говорим о том, для кого покупки являются проблемой, но для человека, у которого а, лишний вес является проблемой, искушением, может становиться а, лишний кусок торта или там, стакан Кока-Колы. То есть человек, который борется с лишним весом, да, иногда зачастую склонен а, решать проблемы и сложности в ресторане или там в столовой. Ну, опять-таки, за столом. все
1: настолько индивидуально, что ну, все люди настолько разные и в плане да, физиологии. И в кушение, и в всех плане... Да, всех разные.
2: А вот реакция организма позволит тебе, позволит тебе ну, какую-то радость и удовольствие реакция организма примерно одинаковые. Другой вопрос, что э, людей действительно пугает, э, людей действительно беспокоит мысль о смерти. И вот здесь мы можем увидеть, что для нас, христиан, э, вот что это, да, когда мы видим, когда Христос говорит нам, вот когда вы видите все это сбывающимся, да, и слухи о войнах, и э, бедствиях, да, когда вы об этом слышите, да, то вы головы ваши, да, близится ваше избавление. То есть для человека, который является христианином, для человека, который по-другому относится к смерти, для него вот это уже по-другому как-то должно работать. И понимаешь, вот когда мы видим кадры смерти, когда мы о ней размышляем, когда мы размышляем о чем-то негативном, может быть, пугающем нас, то у нас есть нечто большее, вот к чему нам есть смысл стремиться, к чему нам есть смысл прибегать. Когда Священное Писание говорит нам, что имя Господа крепкая башня, то мы понимаем, что это не просто вот а, в каких-то таких проблемах, когда вот пришли фашисты тебя арестовывать. Да, имя Господа крепкая башня – это тогда, когда нам страшно, нас что-то беспокоит, когда а, нас что-то смущает, когда какие-то негативные эмоции вот, оказываются нарисованными на листочке, да, и это может как-то обеспокоить нас. Мы понимаем, что мы имеем какую-то защиту, мы имеем какую-то надежную опору, и мы имеем какую-то цель, которая простирается за границы вот этой земли, этого мира. И это помогает нам совершенно по особенному реагировать на искушение. Не искать вот этих вот шоколадок, да, думая о смерти. А думая о смерти... Искать защиты Божьей.
1: Найди мне человека, который, думая о смерти, шоколадку ищет. Это, конечно, интересно. А вот это
2: происходит непроизвольно. То есть человек может не отдавать себе отчета, но по статистике это происходит именно так.
1: Ох эти ваши американцы они исследования проводили. У них все ну, как-то. Да, мы... Все не
2: как у людей. Ну да. Жестокие психологии. Смерть о они, они
1: шоколадке. У нас смерть, у нас, мне кажется. Мне кажется, учитывать нужно еще какие-то национальные особенности. В общем, я как-то, в общем, недоволен вашими результатами и не согласен вам. Ну, в чем-то есть, конечно, какая-то как сказать, закономерность, но мне кажется, настолько все индивидуально, что эти эксперименты, они все-таки вот, ну, могут нас вести в заблуждение, ну, когда начинаем во... обобщать, обобщение делать.
2: Вообще к экспериментам по вот такой отрасли, которая называется социальная психология, вот к этим экспериментам очень, предъявляются очень осторожно. серьезные требования. И я не говорю об этом как об истине в последней инстанции. Да, мы просто рассуждаем о том, что выявлено, когда человек поступает спонтанно, когда человек не задумывается, его ведь размещают в состоянии эксперимента, говоря ему, что подвергается испытанию что-то совсем другое. Когда, опять-таки, исследовали как девушки реагируют на такое явление, как прощение. Опять-таки подверглась испытанию их фигура. И им говорили, что вот, ну, во имя науки, конечно же, вам нужно съесть огромный шоколадный пончик глазированный. Да, говорили, что испытывается чувство вкуса, что речь идет о о том, как вы там реагируете, вот, вкусовые ощущения, как. Но девушки то проблема была в том, что девушки эти худели. И одной из групп с проблема
1: не проблема, наоборот.
2: но ну, худеющим девушкам предложили съесть огромный а, шоколадный пончик. Худеющим. Да. Которые сидят на диете, которые пытаются ограничить себя во всем, в еде. Да. То есть... А-
1: анорексия уже пошла,
2: да? Я не знаю. Нет, я не думаю. Я не думаю, что все так было запущено. да Но как бы во имя науки предложили съесть огромный шоколадный пончик. И, и, и они как бы на это согласились. Дальше э, одной из групп э, таких девушек сказали, что, ну, как бы, ну, во имя науки же, да потом иногда себя можно побаловать, и, и в общем, речь, э, речь испытателя, речь этого, э, как его назвать-то, психолога, да, вот речь этого психолога...
1: Спозвольнее сказать... Ну. Она, Изверга а,
2: Ну, но, но жестокие опыты, да, mm-hmm. действительно Речь этого психолога сводилась к тому, что, ну, надо вам себя простить да. И, и да, они себя простили, да э, К другим такой речи обращено не было То есть съели пончик во имя науки, но переживали, переживали при этом И что же произошло после? А после им предложили еще испытать свой вкус на э, шоколадных конфетах. И было несколько... Все,
1: все с конфетами, со сладким связано. Там. А потому что, что это такое? вредно.
2: И потому что человек, поедая шоколад, испытывает чувство вины. И вот это-то чувство вины как раз и испытывалось. И, и получилось, что девушки, которым говорили о прощении, да, стрескали гораздо меньше конфет, чем те девушки, которым о прощении не говорили. Оказалось, что прощение помогло им справиться с чувством вины. Потому что именно это-то чувство вины пытались заесть худеющие девушки и так вот по эксперименту они около 70 грамм конфет потом съели каждый кошмар
1: куда мир катится а, вот слава богу пишет нам а, из беларуси ну стата песни пусть не решит нам всех проблем всех проблем всех проблем но станет радость не всем веселей станет всем это по-моему сквн Такая песня. Ну и далее. По поводу правил 10 минут, вот он напоминает правила, которые ты Роскошное порекомендовал. Правило, вот, да. видимо, как опыт. Действует? Хочется собственным мнением поделиться. Главное начать делать, даже когда не хочется. Потом чувство ответственности подключается и не дает бросить начатое дело. Это вот у Славы так получилось. То ну, есть вот правило
2: 10 минут работает. ну 10 работает. минут, я напомню. Если... Есть минута Славы, здесь 10 минут
1: Славы, Богуша Но... и Славы во всех смыслах.
2: Это это пригодится не только тем, кто носит такое имя. Правило 10 минут, я напомню. Если вам не хочется что-то делать, попробуйте делать 10 минут, если это нужно. Потом решите после 10 минут. Если вам не хочется что-то делать, делайте хотя бы 10 минут. Но это нужно делать. Да, если вам хочется что-то делать, но это делать не надо, попробуйте не делать хотя бы 10 минут. Потом решите, да? хочется что-то купить, вдруг внезапно импульсивная такая мысль, идея, срочно купить, попробуй не сделать это в течение 10 минут, может пройдет. Да? То есть вот это правило 10 минут, оно помогает нам остановиться и задуматься. Сегодня мы говорили вот о таких вот проблемах, ну то есть опасностях, в которых мы иногда оказываемся. И эти опасности все они связаны с импульсивным поведением человека, да, то есть человек, который действует не рассуждая. Мы мы вот говорили, и ты сомневался очень сильно, что ну как же, ну люди, при чем здесь все шоколадные конфеты и мысли о смерти, да, при чем здесь шоколадные конфеты и идея прощения. Но люди в этот момент не думали, но поступали как бы по инерции, поступали импульсивно. Но
1: человек не всегда импульсивно поступает неправильно рациональность тоже может человека завести не туда, как горе от ума. Но вот вот когда
2: когда приходит какое-то искушение, нам нужно несколько минут подождать, потому что вот эта реакция организма, она не самая быстрая. Вот импульсивная реакция организма и вот еще и название само, оно показывает такую стремительность какую-то. И действительно, в мозгу эти процессы, процессы мышления, вот эти, они проходят быстрее. И мы реагируем реагируем гораздо быстрее. Это так устроено для того, чтобы мы успели среагировать на опасность, когда едет автомобиль внезапно, да, а мы переходим через дорогу, чтобы мы не размышляли, не рассуждали, там, не думали рационально, а просто отпрыгнули в сторону, да, когда какая-то опасность, кирпич падает с-, с крыши, да, вот падает рядом или на нас, да, чтобы мы просто отпрыгнули в сторону, да, а потом уже подумали. То есть вот. Ну, то есть, наоборот бывает,
1: это не спасает.
2: Да, да, оно так устроено у нас что эта реакция бывает молниеносной. Но она но бывает когда и приходит и, и да, Но когда приходит искушение, нам еще нужно подумать. И вот эта реакция организма, которая называется «Остановись и спланируй», это можно даже вот, этот вот, вот эту фразу использовать как слоган «Остановись и спланируй». Когда тебе пригла- предлагают что-то, в рекламе, прежде испугав или запутав тебя, когда э, тебе хочется что-то съесть того, что ну, не надо было бы съесть, или сделать то, что тебе не надо было бы сделать, иногда очень помогает просто остановиться. Иногда очень помогает просто задуматься и включить вот это вот рациональное мышление для того, чтобы обдумать. Но еще то, что очень важно, нам нужно, нужно понять, что мы граждане неба. И нам нужно увидеть, вот поскольку мы христиане, я думаю, что большинство слушающих эту передачу все-таки христиане, да, когда мы думаем о смерти и пугаемся, да, у нас есть Господь. И эта мысль, что у нас есть Господь воскресший, она приводит к нас, нас к ликованию, что смерть, где твоя жало, и ад, где твоя победа. И Когда нас что-то удручает, что-то огорчает, и мозг срочно требует себе какое-то удовольствие, мы должны вспомнить, что главное наше удовольствие, оно впереди, да, и оно, в общем-то, может быть неизмеримо там граммами конфет или вот часами, проведенными перед телевизором или за компьютером, да, оно не измеряется вот этим, оно как-то больше. И то есть, когда мы переживаем искушение, нам нужно какое-то время для того, чтобы подумать, Что для нас наиболее важно? Мы говорили еще о прощении. Действительно, вот чувство вины заставляет человека зачастую совершать точно так же импульсивные поступки и зачастую заставляет человека поступать дурно. Потому что чувство вины точно так же огорчает человека и заставляет его искать вознаграждение. Более того, чувствуя, что провалил экзамен, он уже стремится полностью полностью пережить вот этот весь бонус от этого провала, да? То есть, э, что заставляет человека поступать дурно, когда он уже провалил экзамен, уже э, вот совершил ошибку? но э, эксперименты, опыты показывают, что это совершенная ошибка и чувство вины э, препятствует человеку поступать рационально и поступать соответственно. Так и мы христианам всю жизнь с
1: причу... чувство вины присущее перед Богом.
2: Да, и, и ну, некоторые
1: это... на это миграют. Пасторы, э, пастора.
2: Вот не хотелось бы, друзья, потому что э, по крайней мере э, мирские люди, То да, есть, и, но показали, что... показали, что человек религиозный
1: еще более подвержен по жизни чувству вины, чем человек обычный. То есть парадокс э, может быть такой, Но что это христианство, достаточно печальное состояние. Наоборот, тебя будет все время. потому распинать. что Христос
2: дал нам победу, и потому что Христос дал нам освобождение от чувства вины. Что Христос взял это чувство вины себе, да, когда страдал на кресте, написано, что он за нас сделался вот этим проклятием и виной. И поэтому мы теперь можем быть вот от, от чувства вины избавлены, если мы пришли к Богу и примирились с Ним. Понимаешь, вот здесь очень важно, да, и чувство вины в том числе заставляет человека совершать э, необдуманные, а зачастую дурные поступки. Но... Это чувство Но без него нельзя Христом. обратиться к Богу, тоже ведь совершенно факт. верно, да, да, совершенно верно. Это опять-таки парадокс. Но... Но Христос, когда Он пришел на эту землю, да, вот это это совершенно происходит как-то по-другому. Он пришел не не для того, чтобы обвинить, а пришел для того, чтобы показать нашу проблему и показать решение. Когда э, народ слушал апостола Петра, проповедующего в Иерусалиме, написано, что они умилились сердцем и спросили, "И что же нам делать? И апостол Петр им ответил, что делать. Покайтесь и и веруйте. И И тогда вот эти люди, которые испытали чувство вины, они от него были и освобождены Иисусом Христом. И вот это вот наша победа. Вот это наша сила. Ух, сегодня, мне кажется, одна из самых сложных, неоднозначных тем,
1: потому что здесь могут быть и по поводу чувства вины и споры, потому что если да. определенные направления в христианстве, которые говорят, что это культивирует надо, это полезно, наоборот, это не должен расслабляться, а должен перед Богом всегда сокрушаться и понимать, что это ничтожный грешник и так далее. Поэтому это тоже тема ну отдельного да, но
2: разговора. во Христе ну вот, это чувство вины
1: Но оно пред... может существовать, понимаешь? Это, это вечная диалектика существования ликования и того... И, и Осознавание того, что все-таки вот Если чувство этом...
2: вины сосуществует С чувством победы в Господе да? Если чувство вины сосуществует С переживанием Божьей любви и прощения Ну, может быть так
1: но, опять-таки, пропорции бывают разные, все здесь очень сложно. А вот, друзья, ну, понимаете, люди — это не роботы, не биороботы. Эксперименты экспериментами. Спасибо тебе за эти интересные результаты истории, но я думаю все-таки, что мы настолько все разные, настолько все индивидуально, и эти исключения, их бесконечное число всяческих разных.
2: Хочется себя тешить мыслью, что мы уникальны. Ну, Хочется так оно и есть. Хочется себя тешить мыслью, но это не так. Ну, давайте
1: всех по одну гребенку тогда mm. мерить и всем одни и те же советы давать. Мы mm как раз говорили, что все очень по-разному.
2: Да, очень по-разному. Ну,
1: так что... Нормально. Друзья, все по-разному и все парадоксально и диалектично в человеке, в человечестве, поэтому надо вместе искать ответы на сложные вопросы, вместе как-то находить. И спасибо тебе за разговоры. Пусть у нас такая сегодня дискуссия, некое такое оппонирование, но это тоже нормально. Да, мы да, разные. Да,
2: да.
1: Спасибо, друзья, что были с нами за ваши истории. Будьте с нами, мы продолжим. Да. И читайте Библию. И читайте Библию, естественно. Куда же без этого? Это вот корона. Такое вот конечное слово
2: Любого христианина
1: От Евгения Кайдалова Ну, любого, наверное, тоже, да До свидания, друзья, пока
2: С Богом Радио «Новая жизнь» Живи, слушай, пой